0: MDR Klassik.
1: Die Bachkantate. Mit Maul und Schrammeck. Sonntag nach Weihnachten. Endlich. Michael kommt ja mal in unserem Podcast vor. Hatten wir in den letzten drei Jahren nämlich nicht. Und dann fällt er ja noch auf den Silvestermorgen. Das passt ja. <lacht> Drei Bachkantaten haben wir für diesen Sonntag überliefert. Zwei davon haben wir schon in der Adventszeit, also vor wenigen Wochen, vorgestellt. Heute, die dritte, kommt nun am richtigen Tag, das neugeborene Kindelein. Das ist der Eingangskurs zu dieser Kantate. Diese Choralkantate von Johann Sebastian Bach ist tatsächlich auch an einem Silvestermorgen erst aufgeführt worden. Und zwar am Sonntag, dem 31. Dezember 1724, also in Bachs zweitem Dienstjahr, dem Choralkantatenjahr. Und für diesen sehr speziellen Tag, also noch innerhalb der Weihnachtsoktav, aber auch am Ende eben des Kalenderjahres, hat Bach nun einen passenden Choral gesucht
2: und Michael eben auch gefunden. Absolut gefunden, lieber Bernhard. Ich will nochmal vorausschicken, also in diesem Jahr, jetzt zum Finale, ja, müssen wir ja nochmal auch ganz schön gewaltig durchpodcasten. Jetzt gibt es eben auch noch diesen Sonntag. Meine Stimme ist schon ganz heiser. Du schaffst das. Aber der Bach, der hat eben auch 1724, 25 voll durchgezogen und mit viel Instinkt einen echt super passenden Choral, der diese Position dieses Sonntags zwischen dem Weihnachtsfest und dem Neujahrstag ideal ausleuchtet, gefunden. Denn dieser Choral, das neugeborene Kindelein von Zyriakus Schneegas aus dem Jahr 1597, der feiert eben tatsächlich beides. Er schaut zurück auf das Weihnachtsfest, aber auch das neue Jahr klingt schon an, insofern passt genau. Vier kurze Strophen. Und in denen werden genau diese beiden Feste miteinander verknüpft.
1: Und jetzt hatten wir ja schon so viele Choralkantaten, nämlich alle anderen besprochen in unserem Podcast <lacht> und hatten manchmal ellenlange Choräle. Hier, du hast gerade gesagt, vier Strophen nur und die bestehen auch nur aus vier kurzen Zeilen. Das heißt nicht gerade viel Material, was da Bach und sein Text sich da zur Verfügung hatte. Wie macht er das? Wie wird das jetzt in eine Kantate umgedichtet? So wenig Vorlage.
2: Na, erstmal ganz standardmäßig. Erste Strophe liefert natürlich den Text für den figuralen Eingangschor. Letzte Strophe liefert den Text für den vierstimmigen Schlusschoral. Und eine Strophe, eine weitere, ist dann übernommen und zwar als Text der Sopranarie in der Mitte des Stücks, allerdings dort durchsetzt mit freigedichteten Verszeilen, die einfach Bezug nehmen auf die originalen Choralzeilen. Ja, und ansonsten brezelt der Textdichter einfach diese Gedanken des Chorals breitflächig auf, sodass dann dieses Stück doch insgesamt sechs Sätze hat. Also der Rest ist im Grunde genommen neu gedichtet, aber an den Leitgedanken der Choralzeilen entlang. Der Eingangschor ist geschuldet der kurzen Choralstrophe auch recht kurz. Wie
1: macht es Bach?
2: Es geht los, was mich ein bisschen überrascht, mit einem sehr getragenen Orchestersatz. Der Text ist ja wirklich ein sehr schöner, das neugeborene Kindelein. Das Herze, liebe Jesulein, bringt aber mal ein neues Jahr der auserwählten Christenschar. Ja, und trotzdem ist es jetzt keine rundum jubilierende, positive Musik, ein sehr getragener Orchestersatz, viele Echo-Effekte drin. Das Ganze ist sehr farbig, sehr klangvoll. Und dann baut er den Chor sehr ruhig ein. Also Sopran singt den Cantus Firmus, die tieferen Stimmen Altenor Bass umspielen das wieder in diesem, naja, motettischen Satz, motettisches Gewusel. Allerdings ist hier das Interessante, dass im Verlauf des Stücks eigentlich die unteren Stimmen Alt tenor Bass, die zunächst erstmal wirklich mit einzelnen Floskeln des Chorals da arbeiten, ja, die letztlich so kleine Choralfragmente nutzen, um den Cantus firmus zu begleiten, entfernen sich im Laufe dieses kurzen Satzes immer mehr von der Choralmelodie und gleichen sich immer mehr den Themen der Instrumente an, so dass im Grunde im Laufe des Stücks sich diese Ebene Choral, Cantus Firmus im Sopran von allen restlichen Sängern und Instrumenten immer mehr entfernt. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich seltener Fall. Aber wie gesagt, ganz, ganz wirkungsvolles, getragenes, sehr nach innen gekehrtes Stück.
1: Das war nochmal ein weiterer Auszug aus dem Eingangschor zu dieser Kantate, das neugeborene Kindelein zum Sonntag nach Weihnachten 1724. Nach diesem Eingangschor dann gibt es eine Bassarie und eine recht eigenwillige Aussage da drin. Also wenn ich es paraphrasiere, die Sünder sollen der Engel Freunde sein. Und da ist auch noch von Jubelgeschrei die Rede. Wie machte das der Bach? Ist das eher Jubelgeschrei oder ist das nee. eher
2: nicht? Ne? Nee, es ist eigentlich eine auskomponierte Bußpredigt. Mhm. Ja. Der Bass ex Kathedra, nur begleitet vom Generalbass, das macht Bach eigentlich oft, habe ich so den Eindruck, wenn es ihm um die Aussage geht, um oh Menschen, die er täglich sündigt, also wir alle, oh, wir sind Sünder, ja. ihr sollt der Engel Freude sein, ihr jubilierendes Geschrei, dass Gott mit euch versöhnet sei, hat euch den süßen Trost verkündigt. Also am Ende haben wir den Engeln dann auch schon alles zu verdanken, mhm. wir Sünder und wir sollen mal schön dankbar sein. Vielleicht ist das auch der Grund jetzt der nachgeschoben warum dieser Eingangschor nicht so jubilierend ausfiel, damit jetzt dieser Kontrast vielleicht nicht zu sehr ist. Denn also, wie der Bass das verkündet, das ist schon wirklich wie ein sich ereifernder Pastor auf der Kanzel. Mit Zeigefinger. Ja.
1: Ja, das ist die bass nur von Basso Continuo begleitet. Danach hören wir wieder den Choral und zwar in diesem Falle in einem Rezitativ instrumental versteckt. Das hat Bach immer mal wieder gemacht. Hier finde ich es ganz
2: besonders wirkungsvoll, ja. weil es die hohen Instrumente sind. Ja, und warum sind es die hohen Instrumente? Weil es im Rezitativ heißt, die Engel, welche sich zuvor vor euch als vorverfluchten Scheuen erfüllen nun die Luft im höheren Chor, um über euer Heil sich zu erfreuen. Also der und hohe Chor. Der ja. hohe Chor, das sind die Engel. Und was machen die Engel? Die spielen Blockflöte und mit den Blockflöten spielen sie praktisch den Choral, während der Sopran dieses Rezitativ singt. Also toll gemacht, wie die Engel hier musizieren. Und liebe Blockflötistinnen und Blockflötisten, wir haben ja hin und wieder mal die eine oder andere ironische Bemerkung über Blockflöten abgelassen im Kann Podcast. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, aber hier wirklich der wunderbarste Beleg für euch alle. Die Engel spielen tatsächlich Blockflöte. Und das ist nicht das schlechteste Kompliment. Würde ich auch sagen.
1: Ja, das ist dieses Rezitativ mit Blockflöten veredelt, drei Stück nicht an dieser Stelle mhm. und danach gibt es jetzt wirklich ein ganz interessantes Konstrukt, nämlich nochmal ein Terzett und wenn man so durchschaut, die ganzen Kantaten, Terzets gibt's gar nicht so viele
2: und hier klingt das für mich auch ein wenig archaisch. Findest du es auch so? Na, schade weil es eben wirkt wie so eine relativ strenge Imitation, die da die drei Sänger, Sopran, Altenor singen. Ist Gott versöhnt und unser Freund, Choralzeile. Dann der Textdichter, obwohl uns, die wir an ihn glauben. Dann wieder Choral, was kann uns tun, der arge Feind. Textdichter, sein Grimm kann unseren Trost nicht rauben und so weiter. Und ich würde sagen, Prädikat schwebend hat das für hm. mich. Siciliano, Rhythmus, was eigentlich nicht zu dem Archaischen passen will, sollte man meinen. Aber es passt eben doch und es hat einen ganz meditativen Charakter, dieser Satz. Und ich würde mal sagen, diese Phase, so Mitte des Choralkantatenjahrgangs, ist tatsächlich terzett -Zeit. Erinnerst du dich in unserer 200. Folge, Du Friede fürst, Herr Jesu Christ, mhm. da hatten wir auch so ein Terzett. Ach, wir bekennen unsere Schuld. Ähnliche Machart. Auch im Choralkantatenjahrgang aus der Kantate aus tiefer Not, da gibt es dieses, wenn meine Trübsal als mit Ketten. ging auch wieder so ein bisschen archaisierend. Also der Bach hat hier so eine Vorliebe, tatsächlich drei Sänger miteinander im ganz dichten polyphonen Satz archaisch angehaucht singen zu lassen. Toller Moment.
1: Das war also noch mal ein Stück aus dem Terzett Und dann kommt noch ein Rezitativ mit Streichern begleitet und der Schlusschoral. Und wir können hier festhalten, die Choralmelodie ist, obwohl sie so kurz ist, praktisch ständig präsent in dieser Kantate, die gar nicht lang ist. Ja,
2: also Das ist schon auch ein besonderes Merkmal dieser Kantate. Ja, und dennoch voller Kunst. Auch das muss man wieder sagen. Also obwohl das hier so eine Art zusätzlicher Sonntag in dieser eh schon sehr geschäftigen Weihnachtszeit war, hat Bachs nicht an Kunst mangeln lassen. Und schau mal, zwei Rezitative hat die Kantate und beide hat Bach als Akkompagnate gesetzt. Also... Es mag sein, dass das Ganze irgendwie besetzungsmäßig ein bisschen zurückgenommen ist, aber jeder Satz wieder ein Edelstein. Und man fragt sich wirklich, was hat der Bach in dieser Weihnachtszeit 1724, 25 zu sich genommen, dass er dort nicht nur im Wochentakt, sondern teilweise im Tagestakt solche Stücke rausgehauen hat.
1: Denn am nächsten Morgen war Jesus sei gepreiset dran mit großer Trompetenpaukenbesetzung. Also da werden die schon geübt haben, wieder wahrscheinlich. Hoffentlich.
2: Und da musste man auch wirklich <lacht> üben. Ganz schweres Stück.
1: So, wir hören diese Kantate uns gleich an. Zuvor aber noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache. Das war heute der letzte Podcast von uns an einem Sonntagmorgen. Es folgen jetzt noch drei Podcasts zum Weihnachtsoratorium bis zum 6. Januar. Allerdings werden die ja an Wochentagen gesendet bzw. veröffentlicht. Ab nächsten Sonntag, dann wird es an diesem Sendeplatz morgens MDR Kultur und MDR Klassik-Wiederholungen unserer Podcasts geben. Wir haben schlichtweg keine Kantaten mehr <lacht> zu bieten. Aber der Podcast wird weitergehen mit einem neuen Sendeplatz ab 14. Januar. Dann werden wir 18.05 Uhr die Bach-Kantate mit Maul an weiterführen. Und ja, Michael, dann werden wir uns mal den weltlichen Kantaten ein bisschen zuwenden. Ratswahlkantaten, alles, was so noch übrig
2: ist. Und das ist noch eine ganze Menge. Ich bin sehr gespannt und es wird auf jeden Fall vielfältig. Und ich denke, nicht nur für uns, sondern auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs beständige, eifrige Zuhören, auch für die vielen schönen Feedbacks, die wir bekommen haben. Die Reise geht weiter.
0: NDR Classic